0: quais são as espécies de processo legislativo ordinário regra geral do processo legislativo sumário deve ter uma duração de no máximo 100 dias só pode ser desencadeado pelo presidente em projetos de sua iniciativa a câmara de deputados é a iniciadora por ser iniciativa do presidente e ela tem 45 dias para discutir e votar, o Senado Federal também tem 45 dias para discutir e votar. Se o Senado Federal fizer a emenda aditiva modificativa, a emenda volta para a Câmara de Deputados, que tem 10 dias para discutir e votar, ou seja, 45 dias, mais 45 dias, mais 10 dias, equivalem a 100 dias. Se esses prazos não forem observados, as demais deliberações da Casa Legislativa em que estiver o projeto de lei ficarão suspensas, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado, a exemplo de MP. Especiais, projetos de emenda constitucional, lei complementar, medida provisória, lei delegada, resolução e decreto legislativo. Quais são as fases do processo legislativo? Fase introdutória, abarca a iniciativa. Fase constitutiva. Discussão pelas comissões CCJ e temáticas. Após as discussões nessas comissões, geralmente vão para o plenário. Há PLs que não precisam ir a plenário para serem votados. Votação. Em regra, ocorre no plenário. Exceção. Votação na comissão em assuntos específicos, determinados pelo Regimento Interno. Aprovação. O quórum de votação e instalação é de maioria absoluta, mais da metade dos membros, seja dos membros da comissão, no caso de votação na comissão, ou do plenário. Na Câmara de Deputados, tem-se o total de 513 membros. Logo, o quórum de instalação é de 257 presentes. No Senado Federal, são 81 membros. O quórum de instalação é de 41 presentes. Quórum de aprovação. Lei ordinária. Maioria relativa. Lei complementar maioria absoluta, emenda constitucional, 3 quintos em dois turnos em cada casa, sanção ou veto, sanção, expressa, tácita, total ou parcial, na expressa o prazo para a sanção é de 15 dias úteis, na tácita Decorridos 15 dias úteis do recebimento, o juiz não se pronuncia. Veto. Expresso. Político. Jurídico. Total. Parcial. Expresso. O veto somente pode ser expresso. Político. O presidente analisa a viabilidade política do projeto. Interesse público jurídico, por considerar incompatível com a Constituição. FASE COMPLEMENTAR PROMULGAÇÃO Ato no qual se atesta a existência da lei ou da emenda, conferindo-lhe executoriedade. EMENDA CONSTITUCIONAL a promulgação é realizada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Lei ordinária e lei complementar. Sanção expressa. O presidente promulga. Sanção tácita ou veto. O presidente promulga em 48 horas, não fazendo o presidente do Senado Federal a promulga no mesmo prazo de 48 horas. Não o fazendo, o Vice-Presidente do Senado Federal a promulga no prazo de 48 horas. Publicação. A publicação confere obrigatoriedade à lei ou emenda. É o mecanismo pelo qual se transmite a promulgação da lei, declaração solene da sua existência e de seu conteúdo aos seus destinatários. Com a publicação no Diário Oficial, presume-se de conhecimento público a existência e o conteúdo da lei e, por consequência, seu cumprimento obrigatório. A publicação é condição para a lei entrar em vigor e tornar-se eficaz. Fase introdutória, apresentação do projeto-iniciativa na Casa Iniciadora. Fase constitutiva, análise pelas comissões, comissões temáticas, comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade. Essas comissões emitem pareceres que, em regra, são opinativos, deliberação, Votação, se aprovado, segue para a Casa Revisora, onde seguirá as mesmas fases. Análise pelas comissões. Deliberação. Votação, aprovada nas duas Casas, remete-se ao Presidente da República. Presidente da República pode sancionar ou vetar, e tem 15 dias para tanto. A sanção pode ser expressa, manifesta-se favoravelmente ao projeto ou tácita, quando silencia, já o veto é sempre expresso. Se for o caso de veto, o Presidente informa ao Presidente do Senado, que também é Presidente do Congresso Nacional, os motivos do veto em 48 horas. Terceira fase complementar. O presidente do Senado tem 48 horas para promulgar, se o presidente não o fizer. Se este não o fizer, encaminha-se ao vice-presidente do Senado, que também tem 48 horas para promulgação. Se ele não o fizer, aí cabe o controle jurisdicional. No caso de veto pelo presidente, o presidente do Senado Federal irá determinar uma sessão conjunta para votar o veto. Derrubada do veto requer maioria absoluta. Se mantém o veto, arquiva-se. Se derruba o veto, encaminha-se para o presidente para a promulgação. Se o presidente sanciona, ele próprio promulga, e quem promulga, publica. O presidente dispõe de 48 horas para promulgar. Se ele não o fizer nesse prazo, envia-se para o presidente do Senado. Quais as espécies de iniciativa do processo legislativo? Comum ou geral, concorrente, exclusiva, privativa. Comum ou geral. Não há restrição quanto ao legitimado para iniciar o processo legislativo. Regra geral. Concorrente. Situações em que a Constituição atribui a legitimidade a mais de uma autoridade. Exemplo. Matéria tributária é atribuída ao presidente e a parlamentares. Exclusiva atribuída a apenas um legitimado, e que não comporta delegação. Tem caráter excepcional, devendo ser interpretada restritivamente. Exemplo, artigo 61, parágrafo 1 Iniciativa do Presidente, embora seja chamada de privativa pela Constituição, pois não pode ser delegada. Organização da Câmara, organização do Senado, Lomã, Iniciativa Exclusiva do Judiciário. Privativa. Embora atribuída a apenas um legitimado, ela admite delegação. Não há na Constituição uma relação de assuntos cuja iniciativa de projeto de lei é de iniciativa privativa. É diferente de delegação de competência privativa para tratar de determinada matéria. Há autores que diferenciam competência e iniciativa, privativa e exclusiva. Eles dizem que os termos são usados indistintamente. Qual o prazo de vigência de uma medida provisória? O prazo de vigência é de 60 dias com prorrogação automática, por mais 60 dias, caso não seja analisada pelo Congresso. Esse prazo de 120 dias não é contado durante o período de recesso. Estados e municípios podem editar medidas provisórias? Primeira corrente, não admite uma vez que a Constituição não prevê essa hipótese. Silêncio eloquente. Segunda corrente. Os demais entes federativos poderiam editar medidas provisórias. Isso porque os estados, Distrito Federal e municípios são autônomos. O que significa que eles têm autogoverno, auto-legislação, auto-administração, auto-organização. Conjugando auto-organização com auto-legislação, poderiam inserir em suas constituições a possibilidade de editar medidas provisórias, com base no princípio da simetria. Quais são as funções do Poder Executivo? Atribuição típica, primária. Poder Executivo, principalmente, aplica a lei ao caso concreto, administrando a coisa pública. Pratica atos de chefe de Estado e de governo, ou seja, administra o Estado. Atribuições atípicas, secundárias. Desenvolve outras duas atividades de forma atípica. Poder Executivo legisla, por exemplo edição de medida provisória, o Poder Executivo julga contencioso administrativo, exemplo, processo administrativo tributário, PAD, processo licitatório, diferença entre julgamento pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. Só o julgamento pelo Poder Judiciário tem a característica da definitividade. É possível o prefeito itinerário? Primeira corrente. Pode, porque a vedação à reeleição é limitada territorialmente. Segunda corrente. A limitação é espacial, mas ela não se limita exclusivamente ao mesmo território, mas ao mesmo espaço de influência política. Logo, ele não poderia ser candidato em territórios contíguos, fronteiriços ou com proximidade territorial muito grande. Terceira corrente, a limitação não é estritamente espacial, mas também funcional. Logo, o que a reeleição veda é que aquele indivíduo exerça o mesmo cargo em três períodos subsequentes, não importa por qual município. O que a limitação à reeleição visa impedir é o chamado prefeito profissional ou itinerante, que são aqueles que têm apoio político e ficam rondando por prefeituras-chave. Esse posicionamento prevaleceu no STF. Qual a diferença entre substituição e sucessão do chefe do poder executivo? Substituição. Ocorre quando há um impedimento temporário. Exemplo, viagem, caso de doença, licença. Sucessão. Ocorre no caso de vacância definitiva do cargo. Qual a ordem de substituição e sucessão do chefe do poder executivo? Substituição, primeiro, vice, segundo, presidente da Câmara de Deputados, terceiro, presidente do Senado, quarto, presidente do STF. Por isso, todos eles devem ser brasileiros natos. Observação, se o presidente da Câmara tiver menos de 35 anos, em caso de substituição, ele poderia assumir a presidência da República? Primeira corrente, não, pois a Constituição deu importância ao princípio da idade mínima de 35 anos. Segunda corrente, sim, uma vez que as condições de elegibilidade para o cargo de deputado federal foram preenchidas. O sujeito exercerá todos os ônus e bônus do cargo. Sucessão. Só quem pode suceder o presidente é o vice. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de renúncia, cassação, morte. É possível a eleição indireta do chefe do Poder Executivo no Brasil? Se sim, em qual caso? É possível quando a vacância do cargo do chefe do Poder Executivo, tanto o presidente quanto o vice, ocorrer nos últimos dois anos do mandato. Neste caso, o Congresso Nacional elegerá tanto o presidente quanto o seu vice, no prazo de 30 dias da última vaga. Nesse caso, os eleitos cumprirão o prazo remanescente do mandato. Essa eleição indireta será regulamentada por lei. Como se realizará a eleição indireta no caso de mandato tampão de governador? É a lei estadual que irá determinar, sendo inaplicável no caso o princípio da simetria. Ou seja, o Estado não precisa prever o mesmo procedimento previsto em lei que venha reger o procedimento no caso de vacância no cargo de presidente. O presidente pode delegar suas atribuições constitucionais? Em regra, não. Não. Contudo, a própria Constituição prevê situações em que a delegação poderá ocorrer. Artigo 84, parágrafo único. O Presidente poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Assim, é possível a delegação das seguintes atribuições. Dispor mediante decreto autônomo sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. No que consiste a imunidade processual do Presidente? Consiste no impedimento de processar o presidente por determinados atos durante o tempo do mandato. A prescrição fica suspensa. Então, é uma imunidade processual temporária e somente por atos estranhos ao exercício da função. Se o ato for praticado no exercício da função, ele pode ser processado. Quais atos, fora do exercício da função, que não podem ser imputados ao presidente durante o exercício do mandato? Primeira corrente. Majoritária na doutrina e SPF. Seria uma imunidade processual penal. Poderiam ser processados, portanto, pelo ilícito civil, mas não pelo crime. Segunda corrente seria uma imunidade geral. A Constituição, quando quer especificar que a questão é penal, ela especifica. O que a Constituição quer é resguardar o presidente de eventuais processos que ele possa sofrer na vigência do mandato, permitindo com que ele seja processado apenas pelos atos decorrentes do cargo que ele ocupa. Isso para que ele se dedique exclusivamente ao cargo. Quem julga o chefe do Poder Executivo por crimes comuns? Presidente, julgado pelo SPF após autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. Governador, julgado pelo STJ, não precisa de prévia autorização da Assembleia Legislativa, Prefeito, TJ, TRF, TRE, não precisa de autorização prévia da Câmara Municipal, quem julga o chefe do Poder Executivo por crimes de responsabilidade? Presidente, julgado pelo Senado após autorização de dois terços da Câmara de Deputados. Governador, Tribunal Especial, composto por cinco membros da Assembleia Legislativa e cinco desembargadores, sob a presidência do presidente do TJ. Prefeito, julgado pela Câmara Municipal.